0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是 March。这一集的标题是《英雄不用站一排》。Hello， 我是 March， 不知道大家最近过得怎样？我觉得要在。今天的节目开始之前，我们要先来聊一下前几集。我们有聊到，就是说，我想要设立一个目标，让自己，比如说不缺课啊，然后早起之类的。其实早起算是蛮成功的，因为我都会为了要看股市的东西嘛，所以就一定会逼自己早起。所以早起算是蛮成功，但是我说不能缺课，到最后我只有持续到期中考。期中考一结束之后，就开始开始缺课，然后现在算是期中考两个礼拜了吧。才三个礼拜了，然后也都没有缺课，然后甚至我的有一些同学都怀疑我，我到底还在不在？所以<笑>这应该算是一个道歉启示之类吧。如果大大家不知道我在讲什么，没听过我在讲什么话，可以去翻翻前几集，我没有讲过这件事情。这样，那我其实是对上课这的一样啊，就是还是蛮敏感。但我觉得这算是一个制约吧，就是你还是得要强迫着你去做这些事情。就我最近都会。在晚上的时候，然后很无聊，然后喝我的 b u r b o n 的酒，啊， b u r b o n 酒这个是另外的事情，我们改天再说。然后我就会打开像是那种，比如说有人在大港开唱，或者是让人机，然后拍一个乐团一整次的表演之类的啊。虽然这个很不好，因为很多东西都是没有经过主办单位同意或者是乐团的同意这样啊，但是我就看这个 YouTube， 然后我最近就看到马念贤他在简单生活节。然后演唱了很多歌。其实我一直是还蛮喜欢马念贤一个人，因为我一开始看到这个人的时候，只觉得就停留在那个马拉上的回忆。我觉得很多我这个年纪的人应该都是这样吧。我相信很多我的同学是就只知道这个人演过马拉上这个角色这样。但是我自从听到他在糯米团，然后有有一个是很像他跟 Red Bull 合作的吧，然后在 YouTube 上面有蛮多这个影片都传在他糯米团频道。然后你就会发现，这个人的音乐才华真的超级高，而且他的音乐的风味真的很好，很独特。这样，然后我觉得花可能一一个晚上一直 repeat 那一个《简单生活节》他的演唱会这样，然后看他的台上的谈吐啊，仿佛自己在那个地方这样。我觉得这个还蛮奇妙的，就是我之前都不会做这种事，我不会这样子花那么多时间在这上面。我觉得不知道大家有没有这种感觉，就是你明明有时候一整天没做什么事。然后其实你也知道你自己身心诶身体不 累， 但是你就觉得你心里好疲倦 哦， 就是什么事情都不想 做， 然后也不知道自己要干 嘛， 很没有成就感那感觉。然后我觉 得， 我觉得这时候就是你就把自己的脚步就慢下 来， 可能像我一样 吧， 就是开启一个演乐团的音乐或者是什 么， 然后给自己一个晚上的时间休 息， 然后想清楚接下来要怎么 走， 然后以及明天要干嘛。像我，我就当下听完的时候就把，就马上把我隔天的行程表要干嘛都先想好了，所以我今天在录音之前就做了蛮多事情，然后也感觉蛮有成就感的。真的还蛮推荐大家去听马念贤的歌的，我这边非常的推荐《台北纽约》，真的太屌了。还有乔治克隆尼啊，但乔治克隆尼他在《简单生活》节没有唱啊，所以我觉得这就是很厉害的地方，就是你既然隔着一幕都有办法感受到这个人。的表演魅 力， 你就知道这个人到底在音乐上的才华到底有多高。那这就是一些我的一些总结 啦， 生活的总结。那我希望还是一 样， 以不缺课为目标 啊， 希望自己能够朝这个地方努力。这 样， 那接下来我讲的是这个最近的 Spotify 的年度回顾。我会注意到这 个， 因为其实我根本就不是一个用 Spotify 的， 我是用 KBox， 因为我们家里。我我们都是学生嘛，所以我们就用那个 KBox 那个一年的学生的那种方案，然后我我们三个人这样 share， 就是都下载下来听这样，就省了蛮多钱，所以我们根本都没有在用 Spotify。那我会注意到这个，是因为我很多我身边的朋友，然后他们都用这个 Spotify 年度回顾 ，Spotify 年度回顾就是他会统计出你哦你一整年喜欢听的是什么歌，然后。听了什么乐团，然后帮你排出第一、二、三名，然后你喜你最常听的歌啊，最常听的时数之类的，那当然也包括 Podcast， 然后就有很多，哎，也没有到很多啦。就我一些朋友，可能三四个吧，四五个朋友就 Tag 我说，哎，怎样，我我我，你竟然只输台通或者是只输挂机之类的，就是你你在我的很前面，就代表他很常在听我的那个。Podcast 一样，我觉得这这就是蛮感动，因为像最早发好像是一个是幼儿吧，我之前说那个讲笑话能手，他就发，然后就说他哇，听很像听很久这样，然后我才发现他其实只有听九十四分钟。我我另一个班上一个同学叫永杰啊，一个客家人啊，这个客家人没什么故事，所以先不用讲。他最他是一个下那个英雄联盟战旗的能手，虽然虽然在金牌，这先不讲，这先不讲。然后他就，然后就说，哎，等你九十四分钟换算下来也才两三集嘛。我想说，哎，这样也对啊，但还是很感谢他。我觉得我现在这种模式，假如有人愿意点进来听，甚至是只听完开头，我都觉得算是给我一个机会，就是就是至少他有愿意给我机会尝试嘛。啊，假尝试完之后他不喜欢，那就不喜欢，这也没办法嘛。啊，假如他不喜欢，他还能打出他不喜欢的理由，那就是最棒的。好，那我们拉回来一下，当下就有几个人截图了他们在这个 podcast 的排名，就是听的前几名的排名。那我就发现，诶、欸，我在第三个或第二个之然后他们就 tag 我这样。然后我那时候就觉得，干，这太扯了吧！所以我当下就用我自己的大帐，然后就转发了这些人的那个 IG 现实。我觉得这真的蛮酷，蛮感动，因为我觉得我不是一个很厉害的那个 podcaster， 但是。他们竟然愿意给我这个机会，然后，而且看得出来他们听很多的 podcast， 我竟然能够排到他们的排行里面，就能够出现在那个榜单里面，我就觉得很厉害，就至少他们有给我机会这样，所以我不是一个很厉害的 podcaster 嘛。然后，当然我看到这件事，情我觉得干好感动，所以我当下就转发，然后感谢他们这样，很像搞得很像自己自己这样播，自己登上热门榜第一名之类的，但其实根本就没有，根本没有第一啊，但当下蛮感动的。但是右岸的我就忘了感谢，我就去跟他说：“哎、欸，你再发一次我，我要转发。”但是他没有发，所以就没有办法，也不能这样强迫别人了、啊。但是他是最早发的，真的蛮感谢他。那我自己也有曾经有说过，我自己做这个频道的初衷嘛，就是想跟大家聊天。因为我平常是一个很多话的人，但是我又是一个很孤僻的人，喜欢自己一个人这样，所以我平常都會有很多牢骚，然后很想要找大家讲话这样，但是我又不喜欢跟真的人讲话。好，作为我女儿、啊，我女儿听了我很多抱怨，但她终究有一天是会疯掉的，所以我才开了这个 podcast， 想要跟大家聊天，不只是跟那些老朋友，不只是跟特哥他们，或者是跟俊远。哦，讲到俊远，这也是有一个可以讲。他之前我们有有一次在一个朋友的聚会上，然后约出来烤肉，然后当下因为你知道吧，很久不见的朋友，当下其实就不会有什么可以聊天的话题。那当然，俊远就是他就是一个有常常在。听我 podcast 的人，然后我当下我也很不相信，所以我当下听到说真假的假，你你真的在听我的 podcast 哦，我说检查真的检查，然后我他 spotify 打开才发现他其实都有听，而且听的都蛮完整的。我当下想说真的假的，怎么办？我原本想好要呛他的梗都不能呛他，因为他真的有在听。我当下真的吓到，因为其实我自己也知道真的很少人在听，没有想到那几个人就在我的以前的老朋友里面，知道我就当下真的蛮感动。俊元钻石真的蛮厉害的，然后他也有。转发这个，然后跟我说，哎、欸，你在你在前几名、欸，哎，这样厉害吧，这样，然后我就说，哦、真的真的太谢谢他了，这样，然后我就说啊，下一次考了我要再检查一次，这样，那当然还还有很多人，我我都很谢谢他们这样，然后甚至还有一个我们之前我高中好朋友啊，真想真想真想算是一个。一个一个怪人啊，一个怪人先，先先不聊他，改天之后再聊。然后他也当下就是转发就说：“哎、欸，你在我前几名，知道你只输你只输台通，哎、欸、是输台通还是还是输那个瓜机？当然啊，我跟他们的差距，我当然知道，一定是什么宇宙之间的差距嘛。就是我跟他，他可能一集就是赢我全部的全部的集数的的,的,的听众的次数两倍之类。的。但我当然知道啊，但是没有想到我能够在那个榜上，然后知道他有在听我 podcast， 就当下蛮感动，就有一种。有符合我的初衷啊，就是跟之前的老朋友有联系起来的感觉，就是至少我们之中多了这个 podcast， 然后我们可以透过这个 podcast 就连接，然后甚至只要未来还有新的人之类的，也因为这个 podcast 跟我有连接，然后没有想到大家是会愿意喜欢听我讲事情的啊，也不能说喜欢啦，说不定他们只是播在旁边耍废而已，但也蛮感动的，就是听到他们看到他们。有做这件事情，真的让我算是最近而言最开心的一件事情。这样，那我最近就有想到一件事情，就是其实我觉得不管在做什么 YouTube 或什么之类的，我觉得朋友真的蛮重要的，就是朋友的意见真的蛮重要的。因为你一开始做的时候，一定不可能会有新的人去听嘛。像我现在我也看得出来，我的后台的资料就是。那些一一开始啊，当然现在可能比较有改善了。一开始在听的那些人，基本上都是我知道的那一些人，所以我觉得当当他们给你意见的时候，我觉得真的要去听。像之前特哥有给我意见啊，蛮多人都给我意见过的，所以我就知道我自己要朝什么样的地方去发展。而且，当然很多人会说什么，你假如一开始就爆红什么之类的，或者是有其他人听，那朋友意见很像也不是绝对。但我是觉得这这个蛮困难的，而且假如连你的朋友都听不下去你的 podcast， 我觉得。那这里也没有什么做的必要性，因为代表你的 p c 怕开始出蛮的问题了嘛。因为你跟他至少还有一个朋友的连接在啊，你连这个朋友连接都把握不住的话，那我觉得你也很难跟其他人建立新的连接，这样人与人的连接嘛，对不对？最近蛮强调的，所以我觉得<笑>你一定要让朋友听得下去啦。这是我最近想要让自己有有。有办法达成的目标，所以大家可以发现我在最近的集数都会聊一些我朋友之类的，因为我这些朋友都就是都会做一些蛮，都会做一些蛮有趣的事情，在每一个礼拜的时候，所以我都会尽量在这一段时间把它提出来，这样。当然当然这些朋友都听不下去，有一个例外就是小编嘛。小编他是一个很特别的人，就是他做了那么多集的贴文啊，二十六。现在假如这集发出去是三十三，他又欠了蛮多集的。但是他好像只有听过一两集，然后他也很很开心跟我说：“哎，你知道吗？假如有 Apple Podcast 的话。”那个瓜子一定是我的第一名，我就淡淡跟他说，呃，那那我的我第几名？然后他就不说话，我们就这样子开着车，沟通就停了十分钟，有十分钟的非常冷静的声音，只有引擎声陪伴着我，这样我就知道原来这个人平常根本没有在听我的 p o d c a s 但我觉得不强迫他，因为毕竟我现在聊到的东西确实他都不会喜欢嘛，一定不可能会有一个人聊的东西都是你喜欢的内容。那他自己有听的，就是像是我在闲聊的这几集，他都会有听这样。那我当然最要感谢这些人，最后感谢全全部的所有人，我觉得真的都超级棒的。大家愿意听，我就真的很感动。真的搞得你像是我，我又变成什么排行榜之类的，搞得我我我才我是怎么我是什么热门榜第一名，根本不是。我只是觉得突然感受到真的有人在听的那种感觉，蛮奇妙的。所以今天把它讲出来，这样那当然，那个特哥把我排在第五，我是觉得偏难过了。但是那是我要进步的动力啦。慢慢慢慢往前，慢慢往前走嘛。是我跟前面的人都差超级多的，就像我说的嘛，宇宙的差距。不知道大家有没有看过一个动漫的梗，就是一个人说哇，就一个人把一个人秒杀之后，然后说哇，原来我跟你的差距就只有一点了。然后就网友就把那个一点，他的手指比那个一点的贴图，然后放进了一个宇宙。我我感觉我就是跟前面的这个差距，就是像这个宇宙一样，就是虽然我自己说一点，但其实那个一点就藏了整个宇宙这样。然后我其实知道有蛮多人都在听，但他们没有办法在这一次的，就是用这种方式转贴出来之类的。其实也没有蛮多人，应该就那几个人。就像是陈哥嘛，陈哥他就是也是最近开始迎头赶上，然后就会让我感觉，我开始会怀疑自己的内容，你知道吗？会怀疑自己的内容到底是不是真的，真的这么，真的这么耐听，知道所以我当然也是要自己开始慢慢进步自己的内容，让自己的内容比较充实一点。然后陈哥。也说什么我不去上课，让他很伤心什么？我真的觉得他不要再这样给我了，谢谢。<笑>好，我们我们讲下一个主题。好，那我接下来讲的是那个龟缸诶，不知道大家最近有没有听到，就是看到这个影片，这样就是一个人，然后很像去一个水母湖之类的吧，然后就玩那个水母，然后不小心水母的头就爆掉了。然后其实这只是一个单纯单纯的影片嘛，然后甚至有点动保的一些嫌疑，这样。当然，我看到下面很多人说什么。哦，水母可以再生啊，或者是什么？水母其实很很再生能力很强啊，什么之类的。但这方面我不提，因为我是觉得头还是什么，我不懂水母啦，所以大家要自己去 Google 这方面的问题，这样。其实我当下是笑的，真的蛮爽的，因为我马上想到一件事情，就是我自己曾经跟我的家人去波流，然后他们有一个水母的湖，然后那个水母湖厉害的地方就是那边全部的水母都是无无毒的。他标榜的就是你可以跟那些水母一起游泳这样子。我那时候就进去游泳了，跟我的家人们。然后因为他们就分成两种人嘛，一种就是导游带的，因为有一些人不会游泳嘛，那就是我爸妈，哎、欸，我我妈而已啦。然后他们就是拉着那个和导游的那个类似漂漂浮的一些东西，这样跟着他一起逛，这样跟他跟着他一起就潜潜水看水母这样。其他人只要是会很会游的话，就自己游自己的。然后跟着那个导游的方向这样自己乱游，但因为那个是湖嘛，所以当然它的深度什么都不比海洋那么的恐怖。旁边也有那个救生员啊，然后他也可以丢那个救生圈给你，所以基本上都是一个蛮安全的一个地方啦、啊。但我要讲的就是，我那时候跟我姐在一个角算角落的地方吧，然后我姐就。捧起了一个水母，他说，然后我想说，哇，可以捧水母哎，然后我当下我去捧的时候，我姐就想说，哎，怎么那么 Q 弹吧？然后就她一直这样上下上下弄它，你知道吧？屁孩就是会这样一直去弄个水母，像是去动物园看到老鼠，他就一直乱用它。然后我姐就这样一直上下上下，然后一下来的时候，那个水母就跟那个硅缸 A 一样，头就整个爆掉，也不是说爆掉，就是裂开，因为可能冲击力太强啊，它它太脆弱吧。我姐就赶快双手一抬，就赶快。抱游走，然后我看到他抱游走，我就也吓到，我赶快跟着他一起游走，这样。所以我当下看完这一幕，我马上想到这个画面，没有想到我,我自己也经历了一个这个鬼缸诶，这个这个情境的一个画面，还蛮好笑的。我我觉得没有想到我的童年也也也有过这个部分。本来没有动水，我们我是就是慢慢的游去观赏那些水母。但讲完这个题外话，我们就拉回来。其实我是喜欢蛮喜欢台式笑话，所以我当下看完的时候笑得超智障了。我觉得怎么没有办法这么有梗？因为我很像我一直都对这种台式的笑话就有掺杂台语的笑话，我算算是我的点之一。像我在看那个凤梨叔叔，他在那边刷白痴，然后讲台语的梗，或者是我爸在讲台语的梗的时候，我都会觉得很很很好笑。这样，在我身边的朋友都蛮不懂这个，我就那个时候播给我朋友看的时候。他们都不懂我在笑什么。那我觉得大家想要享受一下这个水母的梗的话，大家可以记得去搜搜寻，知道？记得去 YouTube 查一下。但我觉得大家应该都看过，因为这真的太有名了。那我这边就推荐一个叫做《计划通行》。那这个《计划通行》其实就是把很多网络上的梗，然后用音乐的方式唱出来，感觉性质跟小尾巴有点像吧？但是我比较喜欢。这个两个都很屌啊，但是计划通行都会有一点美声，而且他他的后面那个尾段都表演得很好，我觉得真的蛮酷的，大家可以去看一下。这样，我在之前的 podcast 原本要讲十一月是那个静考月嘛，这让我想到我自己跟一个同学在高中的时候打赌，就是说我们要静考多久多久，要再比拼一下。其实我现在想起来，我真的觉得还蛮白痴的，因为。这个这个完全是没有意义的比赛，因为你更不知道对方实行了没章。然后然后那个人很像到时候坚持两百多天吧，还是几天？我好像也差不多吧，就是算是一个高中的时候大家互相比拼这样。然后突突然想到，这是因为那个人算是应该算信诚一者，我我在猜，<笑>我在猜。但是他他应该没有在听我 podcast， 所以我可以讲这一段故事这样。他算是我认识的人,人里面。很很敢去表达自己对性的部分的知识的一个人，所以我觉得大家不知道在高中的时候都没有有没有过做过这个承诺，或者是听别人说过，你假如当明天要比赛，或者是明天要大考之类的，都不要去做一些行为，做一些手艺这样。但我个人是，我个人是觉得那个那根本就没差，好不好？而且这种东西我觉得都很众说纷纭啊，所以我期待在未来有一天大家真的有人撑过十一月的话。可以去感受得到那个平静的话，真的可以跟我讲一下，因为据我所知，我身边是没有人在执行这种事情的。然后十二月那个嘛 ，Destroy Your Dick， 滴滴滴，也没有人去执行啊。我而我而且我觉得这个这个规矩到底是什么？就是它的规定到底是什么？是一天一次吗？还是十二月一号一次，二号两次，三号三次这样？因为我那时候看到我自己在网络上查的时候，有很多人说应该是要 hold 着，但是我记得。男生的极限不是有一个梗图吗？就是什么男生的极限是什么二十几次到三十几次，所以我对这方面<笑>这方面其实也没有什么没有什么认知。那希望假如有人真的有办法完成，我觉得前者应该就很屌，一天一次也有办法完成的话，请一定要跟我讲，记得私讯我的 IG， 我也会发 IG 表扬你啊！但要怎么证明？这也没有办法证明，不要不要证明了，证明有点恶心。我只是希望，我只是想要知道，真的有没有人在？做这种事情，因为这个这个在国外蛮流行的，就甚至<咳> Pornhub 还会好像是每天吧，还是隔一段时间就会公布说，哦，有有几个男性已经失败，因为他们有那个登网站的记录吧。然后十一月一开始的时候，他们就发说，哦，已经有几千万个男性啊，或者是几个男性失败了，所以这在国外真的蛮流行的，那很像也真的有蛮多人去实行的。那我觉得在台湾也可以掀起一个风潮这样，然后也可以讲到这个，也可以说一下就是。很像有一个，因为之前传统的观念都会说这个行为是不好的嘛，但是在国外有一个组织就是有在宣传说，其实适度的手艺可以让自己有一些心灵上的帮助，或者是身心灵上的帮助，所以他们也有推动一些活动。但是这之后再聊，因为这不是今天的的内容，这样今天已经。扯太多干话了，好，那我接下来要讲奥数。一开始看完奥数的时候，超想要分一集出来讲的，原因是因为我是一个从 S 2开始玩到现在的一个英雄联盟玩家，虽然中间断了蛮多了，但是我真的很爱很爱英雄联盟也，也也不能说很爱，很爱它这个游戏，不爱它的，不爱里面的人，里面的人有点有点 m 但感觉我能讲的也就差不多那样，所以我觉得大家真的很想要听奥数的内容，可以去听，就可以去看曹力方，但我自己没看啦、啊。但我相信曹力方蛮会讲这种这种东西的。那我觉得奥数算是我最近看过最好看的动画啊，但是因为我最近才刚开始准备要看《九九》跟那个咒戰《咒术回战》，《咒术回战》是因为我看到那个陈三妮老师他，他他竟然有带一个那个什么什么挪，然后 Google 一下，好 Google 完就是。陈山怡老师，他的很像装硬碟的包包里面，竟然有放一个那个两面竖挪的手指，然后我想说，哎、欸，那个手指的也做的太真实了，然后我想说，那这一个动画真的有那么有吸引力吗？因为对我来说，假如一个动画，然后艺术工作者或者是比较年长的长辈们，他们假如也有办法接受的话，但代表它应该是一个可看性蛮高的动画，因为我觉得。对我而言，这些人他们对艺术的要求都很高，然后长辈则是很怕无聊，他们无聊的东西看不下去嘛。所以既然他们都看下去，代表应该是蛮好看，所以我决定就去找找了要要去看这个、啊。然后我觉得，而且他是念两面树、哦哎，他不是念两面树摊。哎，我觉得他真的对这个对这个要求蛮高的，也也是啊，毕竟他是玩音乐的嘛，一定要对这个对这个要求很高。那我其实一直对这种游戏改编的动画抱有很大的期望，因为有人说过嘛，游戏是第九艺术，就是你不只能够像是在看一场电影，然后单纯的把这些东西都收进自己的眼里，或者是听一场演唱会、听一个音乐会，然后把它转为就是听的形式。这样，我觉得游戏厉害的地方是你深入在里面，你很像变成里面的一个人，或者而不是用一个旁观者的角度。去感受那个艺术，它厉害的地方就是，当你深入在里面的时候，你有办法感受到那个角色的人他在想什么，他身处的空间大概是什么样子。你会因为他感到紧张，我觉得这还蛮蛮重要的。我电影不是都很讲讲求那个。让玩让观众带入的那个元素嘛，我觉得游戏厉害的地方就是这样。那我之前也有看过那个《Overwatch》的改编的一些动画，也不是改编啦，就是他们官方做一些动画。其实可以看得出，我觉得游戏公司他们都还蛮厉害的，就是在做动画，他们根本就是动画公司。所以我那时候也对《Overwatch》抱有蛮大的幻想，就是我只要他真的出了一个电影，或者是他能够把这个跟奥数一样变成一个很长的一个剧的话。那一定也是非常厉害，但可惜就是 Overwatch 没有在更新了嘛，所以这部分应该是没有办法啊。可能未来因为 Overwatch 二出了，当你在看这些游戏公司自己出的一些剧的时候，你就可以明显发现跟其他电影或者是剧的不同。他们蛮强调的就是每个人物的刻画，因为对很多人来说，这可能就是他喜欢的一个角色，这可能就是他在游戏里面要游玩的角色。那他对每一个人的刻画的性质都会刻画的很强烈，然后在他身上的元素都会一直跟着他，很很难会跑跑掉的感觉。对我来说，看完整个奥数的想法就是这样。那我对奥数的幻想也是非常非常大，因为奥数他他假如第一季就把办这么厉害，然后再加上有玩英雄联盟就知道，其实英雄联盟分很多个联邦嘛，那叫联邦吗？就是他的世界观是非常非常宏大的。像是什么约约德尔人，也目前也只有出现出现几个而已嘛。然后甚至你在一些小彩蛋也可以发现有提莫，提莫也还没出现。就是你可以看到很多这种很厉害的背景元素，就是他们的素材是很好的。那当然就是到究竟奥数这个大厨有没有办法把这些要素料理成一个非常好的料理，这就是第二三季在讲。然后我要讲一些算是小剧透的地方。虽然我觉得这个英雄联盟的背景很丰富，然后延展性很强，但我真的对这个非爱跟凯特琳的 CP 组合真的没什么兴趣。有时候我反而会觉得，那个非爱这边故意什么小蛋糕，我反而会觉得这个也太刻意了吧？你喜欢别人就直接讲嘛，在那边一直在那边乱勾人，然后又心心系着那个 Jinx 啊。虽然他们是姐妹啊，但我觉得 Jinx 真的很烦，就是要要封就封彻底一点，不要不要封一半。虽然封一半可能是他的一个特质之一嘛，毕竟杀人或拿到助攻就有办法加攻速嘛，对不对？然后有玩露露就知道我在讲什么。但我觉得，但我觉得一样，我要说，这也就是游戏游戏它改变成动画的一个要素，就是他们都会很遵循着这一些元素，然后他们也不会轻易的因为改变成动画就改变了它，所以这是我觉得还蛮厉害的。然那我觉得也是为什么游戏一定要改编成动画，不是真人来演。假如是真人来演的话，你就没有办法感受到它在游戏里面的那个魅力，因为你可以看到很多个片段，他们都是想要用出那个，比如说金克斯的绝招，他在最后射的那个大炮嘛，然后你可以感受到它是真的是可以真的可以横跨整个地图的，它是真的是全球流的那种。所以我觉得这也是为什么我觉得一定要改编成动画，然后改编成动画。它的延展性会变很强，然后也比较容易成功这样。那我会说，就是假如你是有玩英雄联盟的，你当然在看这些东西的话，你会有很多自己的想象，像是出现那个维克特嘛，维克特你就会知道哦，他后来会不会可能会变成就是像英雄联盟里面的那个样子，有装甲，然后有有一些魔法之类的。哦、我在这也不想说太多。然后杰西会不会到最后真的，他真的就拿起那个铁锤嘛？就是他在英雄联盟里面的样子。然后到底未来还会会不会出现达瑞斯？会不会来会？会会到底会出现什么角色？因为你要知道，英雄联盟是有100多个角色的，所以他根本上他根本就不用想要出场什么角色，他不用再多刻画一个角色。哎，甚至他的角色在出的时候，他的故事背景都写好了。所以我觉得这对奥数来说，他的延展性真的非常非常的强。所以我觉得，对没有玩过这款游戏来说，我觉得也可以当第一次去接受这个英雄联盟的电影，我觉得会也会很棒。就是他给的感受，他不拖戏，然后整体的流程很顺畅，然后他们每个角色的爱恨是分明的。一开始那个啊，我有点忘了那个老大哥名字叫什么，他不想要跟上面的人开战的原因，我觉得也很合理。就假如换作是我的话，我不会。愿意就是牺牲一件事 情， 然后毁了整个底层这 样， 但是他做出牺牲自己的举 动， 我也是可以接受。就是这个奥数是很合理 的， 整体是很合理 的， 我觉得这才是能够让我继续看下去的原因。而且我不知道是不是动画的原 因， 动画在明显的场面的张力上、打斗上就会很 强， 就不会让你看得很无聊。然后他们声优也没有配得很 鸟， 我觉得这都是奥数很成功的地方。那我觉得传奇能能不能再续呢？我觉得真的就要看他接下来的表现怎样了。那我个人是还蛮期待的。然后我要讲一下，就是当那个，就是我觉得这个剧真的很厉害。最后一个点，真的很厉害的地方就是，当汉莫丁格被罢免掉的时候，我是能真的感受到他对这个世界的绝望，但也同时保有一种希望。他们走向正确的道路了，因为毕竟被自己的学生扒掉嘛，那真的还蛮难过的。所以我觉得这就是这个巨厉害的地方，因为他让我真的投入到这个角色里面，却还真的蛮难过，因为可以看得出他是真心想为了这个世界好，但是的确有他的顾虑，然后也却无能为力这样。好，那接下来就是今天的主题了，《永恒族》，不知道大家最近去看了《永恒族》了没？那我自己是去看了啦，就是跟我的女友，然后还有她的朋友，这样也算是我的朋友了。<笑>我觉得它整体而言算是一个很厉害的突破吧。然后它就是一个拍得很不错的文青片。好，那我接下来就要开始剧透啊！没有，在开始剧透之前，我先讲一下这部片到底在干嘛？它简单来说就是在讲有一群人，然后在复仇者联盟之前，甚至在整个地球之前，早就来到了这个星球。然后他们保护了整个智慧生物，就像人类，他们免受这种，他们就是什么啊？那个那个动物我忘了，反正就是一种奇怪的生物，然后会以智慧生物为食的一群人这样。然后他们免受，让他们免受这些人的困扰，不会一直被他们吃这样。被他他们被送过来要来打败他们这样。然后到处就发现了很多阴谋。然后差不多就对了、啊，差不多就这样，你也不知道的吧？就是漫威就是那个套路。<笑>那我接下来要开始剧透了，其实也不算剧透，就是我要说一些我对这部片的一个看法。我会觉得这部片有点拍的太刻意了，他太刻意想要展现出我跟以前的漫威不一样，但是他却忘了漫威怎么红的，他感觉没有照着，他偏离以前的漫威太多了，就你会。很明显发现哦，的确他换了一个套路了。但是你又会觉得这个套路是正确的套路吗？还是因为我们早就习惯以前漫威的模式了？像是我这这一次的主题嘛，英雄不用站一排。我那时候一开始进去电影院的时候，看到那一群英雄全部站成一排，我那时候只想说，哇啊什么什么意思？你现在到到到底是什么意思？而且还配上那个气势磅礴的音乐。我那时候就想说，现在是要干嘛？现在是，就我我身上只有那种很尴尬的感觉，而且我要讲一下马东石，我很喜欢马东石，我觉得他演技很厉害，然后他在里面还扒人嘛，就展现他一些特殊的一些方法。但我得要说，就是他把这个角色感觉撮合的那么的完整，为什么他那么快就，也不是说那么快就倒了，就是为什么他感觉站的气氛。感觉还可以再更多啊，就是他应该可以到很后面，为什么他突然就倒了？而且他倒的理由我真的不能接受，我真的不能接受一个英雄死掉的原因，竟然是因为一名英雄有一些什么烦恼之类的，然后就站在那个地方看着他死亡，然后他死了之后他，他他就再也没有这个问题了，这是我不能接受的地方，这样。但是我我虽然这样听起来很很讨厌嘛，但是我还是可以认同漫威为什么要拍这部电影，因为他想要创造另一个不同的漫威嘛。因为我觉得你只要一直在同样的轨道上去走，你永远没有突破的话，那看起来也不像是漫威会做的事情。因为漫威的确在以前创造了一个很厉害的一个巅峰，那我觉得他现在要走的是另一个不同的地方了。他要创造的一个是新的领域，因为你看他整个世界观也也变宏大了嘛。之前沙诺斯可能是宇宙，但这一次可能是哇，那个是颠覆宇宙的存在，创造宇宙的人这样。所以他所以他想要创造的。不同的漫威的时候，他就找来了赵婷嘛。赵婷是一个得过奖的导演，但是我得要说，就是虽然他对这些场景有他自己很严厉的一些要求，但我还是没有办法感受到像沙丘一样的那种很壮阔的感觉。我唯一感受到壮阔的时候，就是那个天神族，然后手张开，然后可以看得出他跟地球的大小的时候，那种感觉的时候，我才。感受到哇，原来我们是那么的渺小，这样。但是还是得要说，他对场景要求很高，这件事情有反映出来。就像是我们，我当下看到那个那个叫什么那个队长啊，那队长我忘记他叫什么名字，他住的那个地方，然后他骑着马过来的时候，那个的画面真的很漂亮。就是一个我觉得现在的电影，像这种很有一些素食电影，他不会去要求的东西，就你很难在。看到这么美的景，而且他也找了很多地方去拍嘛，然后可以看得出来他对景的要求，但是我没有办法感受到那个状况的感觉，我说，而且说不定他就他就没有表达他只是觉得景很好看吧。然后我觉得打斗还是很强势啊，就他的打斗还是很漂亮，还是很有漫威的水准这样，但感觉我他不是一个很会去塑造每个人特色的一个导演这样。像是我觉得那个爱情方面，我真的不懂为什么要一直搞那个 t h r s t y 跟那个跟那个什么那个超人，那个漫威的超人嘛，就跟 DC 差不多，漫威的超人，我真的不懂为什么要一直搞这一条线，这条线明显就没有很很很很有那个感觉啊，就一个人，而且我真的不懂他喜欢上那一段，我真的不懂，大家进去看完之后啊啊不一定会进去看哦。我就想，就是他中间突然接受他的时候，我真的没有办法感受到他接受他的那种感觉，有点像是一个男生一直疯狂追求一个女生，那个女生不是因为喜欢上你了，而是觉得好你努力够了，那我接受你的那种感觉，所以我没有办法感受到他为了什么去爱，然后他们他们爱的动力是什么，我我真的不懂，他们很怪，就是。<笑>就是我不懂超人跟变东西的人这这个组合我，我这个 CP 我没有办法接受，因为我不懂他们的爱嘛。但是我觉得像是那个跑很快的那个跟控制心灵哦，控制心灵我要讲一下，就是我女友一直觉得控制心灵这个人长得很帅，但我就觉得他只是一个死屁孩，然后一直在那边给我装酷，这样不能接受，我觉得超超奇怪的。就但是他们这一对 CP 就可以很明显感受到，哎、欸，他们很像有很像有一点情愫、欸，哎，就很像他们有一点连结。然后连接的方式也很很也很奇妙，就那个感觉很好，就是他们会透过手语的方式、啊，然后只有他懂他的那种感觉，那个感觉是不用他们讲说“我爱你”，但是我们可以感受到，哎，他们有之间有连接的感觉。我觉得这才是导演应该要给观众的一个感觉，但我觉得可能是他哎哎，说不定这也是他刻意的，所以我觉得也是 OK 啊，可以接受，就是。不会到真的很很烂啊，这个线不叫真的烂，因为这也导致后面的影响嘛，就是超人没有办法下手，没有办法真的下手去杀他这样，所以我觉得嗯可以啦，好啦，我会接受这个这个线的，但我会这样说也是因为我想要看更多的就是定对 CP 的安排这样，但我得要说他们这个安排也是合理的安排这样，然后接下来出现一个很明显的。剧情的分歧点，我就可以感受到他们不是神，但他们也明明不是人类，但是却又展露不出那种非人类的特质。我不太清楚怎么表达，就是他们虽然一直说他们想要变成人嘛，就他们想要跟人一样，但他们确实本质上不是不是人类啊。那我没有办法在他身上看到那个不是人类的特质，就我不懂他们不是人类在哪。他们不是人，他们的确也会感受到伤心啊，什么都会啊。那为什么他们不是人类？但是你又强调他是人类，这有点像鬼打墙的。我知道，虽然他们后面有一些人真的表现得蛮人类，但我一直是他们一开始来到地球上的时候，他们没有表表现出那种像是非人类的特质。这边可以讲一下那个普罗米修斯的那个那一个机器人，他就演得很好，就是可以让我感受到他真的不是人类。我我我是在他身上没有看到这个，但是我觉得这也不是一个，这也算是吹毛求疵的点啊，因为的确他们在，比如说他们不懂为什么人类一定要战斗，然后他们不懂为什么人类进化的这么慢，这我也他们的确有演出来，但是我觉得可以再展现的多一点，这样。我觉得他们这这整出戏感觉都只是在表演，他们是天神主，是永恒主啦，应该这样说，他们没有让我感受到种族的不同。我觉得也可以解释一下啊，这个解释一下不是说什么，就是跟我讲啊，就是我希望可以看到更多他们不是人类的特质，而不是直接接到后面他们待了很久之后，然后变得是人类的特质，变得是人类，我就做得很好。我非常喜欢那个可以做东西的那个人，就是他是算是漫威第一个同志的演员吧？哎，不是同志演员、啊，就同志的角色，我觉得这是一个很厉害的突破，因为。很多电影，他们为了要表达同志，就会一直过多的去叙述这方面，因为毕竟你知道吧，政治正确嘛。但是这个角色他没有过度的表达这方面，我觉得就很好。因为我觉得你要表达政治正确的方式，不是一直去演政治正确的方式，而是让这个角色不要变得让大家感受到你在想要表达政治正确。我觉得这才是正确的。他就只是一个角色，不要让他变得很。政治正确，我觉得这才重要。那这个电影就做到它，我觉得它就是一个很普通的角色，然后他刚好是第一个同志的角色。我觉得他们就是在做这种事情，我觉得这方面真的塑造的很好。这样，那我接下来就要来讲，刚才已经讲了一个优点嘛，那我要来做一下这部片的一个总结。我觉得它依然还是一部很好的电影啦，因为毕竟漫威很难拍出什么很烂很烂的片嘛。六分以下，六分以下的片应该很少了，很少。我觉得。他但是也不会说他是神作，但至少他脉络很清晰，解释性的对话算蛮多的，因为基本上那个队长就在解释性对话嘛。但是不无聊，因为可以看得出来他的确要做这种事情，因为毕竟你们来到一个新的地球，然后队长是唯一一个没有被洗刷掉记忆嘛，还是什么之类的，就他能够感受到这方面的事情，他有办法跟那个什么阿丽崔姆还是什么天神组沟通，他是唯一人，所以他跟他解释，我们观众也一边听，这样的确蛮合理的。所以我觉得解释性对话不是问题，但开头那个真的真的有点白痴。我仿佛在看，我我以为我在看《星际大战》，他一开始就是一开始直接出现一行字，然后再讲现在在干嘛哦的时候，我就觉得不是啊，现在都现在都20202多了，不要<笑>为什么我还有办法看到这个？虽然很温馨啊，就是感觉哇，有回到《星际大战》那种感觉，但是我还是觉得真的有必要这样嘛，就是没有没有其他方法了嘛。虽然它不是一个影响整体观看的方式啊，但是还是可以拿出来吐槽一下这样。然后我觉得审判者就是那个阿里瑟姆，就是那个天神族，他应该天神族嘛，反而是我最爱的角色，就他可以让我看出哇，原来宇宙好大好大，然后他们真的好巨大，然后我们好渺小，我觉得那个感觉真的是还蛮奇妙。从之前的电影、之前的漫威电影，我没有办法感受到这种这种魅力存在。但是现在他们拍出来的这部电影，有办法让我感受到，原来人类是很渺小的。可能我觉得这就可以套用那个 Rick and Morty 的一句话嘛，就其实我们跟整个宇宙相比，我们什么都不是。我们可能连一颗米跟宇宙比，一颗米都不是吧？就是我们不管做了什么事情，我们其实很渺小。我觉得要了解到这种渺小，才有时候在做一些事情上面，才不会一直过不去那种感觉。我觉得这还蛮蛮。让我有深刻体会。看完这部电影，就是知道人类其实很渺小。我们因为我们渺小嘛，所以我们才会 dream big 嘛，就是才会梦想很大的东西。我觉得这还蛮酷的。这样，然后我觉得那个神仙被阻止的方式还是有点，还是有点白痴，就是有点滑稽啦。就安、啊、安，你不是安安、啊，你不是说你可以把那个变成变成树吗？我还以为一开始变树，变成一个大树，那、啊、怎么变成冰冻？然后他出来的时候，那个哇，就是我，我怎没办法接受哎？那个那个神仙刚出来，然后被冰住那个画面，然后他望着天空的那个画面，我不知道为什么，我没有任何感动的地方，我反而觉得这个有有点智障，就是他，他就像是，他就像是那种要刚刚睡醒的人，然后他掀开了自己的棉被，然后突然，呃、哦，好冷。就呃，又睡回去了那种感觉。大家到时候只要看到这一段，真的不是我在说，你们真的也会觉得有点怪，没有，反正没有那种感动的感觉。我觉得漫画有一个很厉害的地方，就是它在最后都会让你有一种“哎，太中二吧，太感动了吧”这种感觉。但这部片没有，反而觉得有点怪。但是我觉得后面那个把天神族又变回人的这个设定很好，就是哦，原来永生其实不是人类想，人类一直想要永生嘛。但是永生的人反而会去想要可以变得跟人类一样，他们想想渴望变老，他们渴望能有爱情，而不是一直像是那个天神的存在。我觉得这个真的蛮酷的，我觉得也蛮符合人性的、啊，所以我才会一直觉得他们不是所谓的天神族嘛。但是他们身上的缺陷，虽然可能是原本就设定好这个设定嘛。所以我觉得我还蛮好奇后面会到底会怎么走的，因为我还是一个漫威迷嘛。我当然还是会全盘接收这种东西，这样。然后我觉得画面还是有导演希望要有的那个美感，这我刚才有说嘛，就是还是表现得很好，这样。我觉得这个就是导演的强项。然后长乐真的蛮多梗了，呃，漫威就是很会长梗的一个公司嘛，他们拍的电影都这样。然后还是一样没有那个 Stanley， 我觉得真的蛮难过的。以前看每一集都会在期待他会从哪里出现，但现在。没有他了，所以就还是会蛮难过的。然后像是 t h r s i 的男友，大家可能会觉得他只是有无名氏，但是我自己上网 Google 一下，发现可能他很像有有有点搞头，他很像有点有，他很像蛮有料的，他很像在未来可能也会占有一个蛮重要的一个元素这样。然后我觉得。他后面的彩蛋嘛，他明显就是要拍续集，这个当然是屁话嘛。漫威感觉也断不了，我可能七十岁还会有漫威这样。但是可以很明显感受到，这个电影他已经在做不同的尝试了。所以跟我们第一次看到那个漫威出的电影，那个钢铁人拯救漫威的那个钢铁人，比已经变了好多好多了。有时候我会觉得，最近在看我漫威的电影，都会有一种。我还我还适合漫威的电影嘛那种感觉，然后我都会有一种就是，诶，为什么最近的漫威电影都没有都没有钢铁人好看呢、啊？就跟钢铁人比，为什么都赢不了赢不了多少分，都永远没有钢铁人厉害那种感觉。到时候我才发现，不是电影不好看了，是我不年轻了，是我老了，已经二十后了，二十后了，已经有点算是老人了，所以才会觉得漫威不好看了。也可以有可能是这样。好，那这就是这一集的内容了。如果喜欢我的话，可以继续关注我。有什么想法都可以在评价或者是追踪我的 IG 跟我讲。那上个礼拜因为是期中考，想说可以让小编补上更多的贴文，但小编忙着逛网牌，想在1212大赚一笔，<笑>对吧、啊？大家记得1212要准备大赚一笔哦、喔。虽然我是觉得蛮白痴的，但我也可能会买啊。<笑>所以大家可能要等他，希望他赶快的更新这样。那无聊可以刷刷我在各大平台的 Podcast， 说不定我就会更新了。现在都礼拜天更新哦。那我是 Margie， 拜拜。